0: Bienvenido al podcast de CulturaOcio.com
1: Te damos la bienvenida al primer episodio del podcast de CulturaOcio.com el portal sobre noticias de cine, ocio, música y televisión de la agencia de noticias Europa Press para este gran estreno te presentamos una entrevista con el actor y humorista Dani Rovira en la que hablaremos sobre su regreso a los escenarios por todo lo alto con Odio, un monólogo de más de una hora que está disponible en exclusiva a través de la plataforma Netflix. A continuación puedes escuchar a nuestro compañero Israel Arias, redactor en culturaocio.com, quien tuvo el placer de charlar con el protagonista de este capítulo en una breve entrevista. No, Dani, eh, una de las primeras cosas que me llamó la atención de odio fue el arranque, ¿no? Cuando apareces pletórico en el teatro, después de todo lo que has pasado, ¿cómo fue, ¿cómo fue aquel momento de subirte al escenario, el reencuentro con el público y especialmente en tu tierra?
0: Pues fue muy, muy, muy emocionante, muy emocionante. De hecho, yo creo que ha sido de las entradas más emocionantes que he tenido a un escenario nunca, pues porque porque había muchísima carga de todo, eh, carga de presión, de emoción, ten en cuenta que ha pasado toda, pasó toda una pandemia. Yo pasé mi enfermedad. Yo hacía como nueve meses que no me subía a un escenario y era volver a Málaga. Y encima en los cuatro o cinco últimos días previos a la grabación, no la Junta Andalucía, por el tema de la pandemia, obviamente, pues cambió las normas de las normas del juego. Y, y, y plantaron un toque de queda, una hora a las 6 de la tarde ya tenía que estar todo cerrado, no tenía que haber nadie en el teatro. Imagínate, con, había cuatro funciones, las dos primeras eran pues, a, pu a público normal, para rodar un poco también el texto, para que yo pudiera estar en la grabación un poquito más. Y estaban las entradas vendidas de absolutamente todo, con un aforo de la mitad y de repente pues eso nos cambian los horarios, nos cambian el aforo. Y estuvimos a punto de tirar la toalla, imagínate la presión, no pero bueno, tanto los técnicos del teatro Sojo eh, como mi equipo, como la productora, como Netflix, como todo el mundo, pues empezamos todos a remar. Y yo hubo un momento también donde dije, oye, que si no se puede hacer esto de la mejor manera posible, igual, o sea, estuvimos a punto de, de, de no hacerlo. Pero bueno, me, me vi tan apoyado y la gente estaba tan, tan, tan segura y me decían, Dani, eh, por nosotros va a estar todo bien. Pues claro. Y luego, ya no solo por la parte nuestra, sino que yo supongo que también cada, cada una de las personas que fueron a esa grabación como público, pues también tenía su propia odisea, ¿no? La pandemia de cada una, de cada uno, es, ha sido muy diferente, ¿no? Entonces yo creo que veníamos todos como. como con una mochila, ¿no? De, de muchísimos meses. Y entonces, ese reencuentro en el escenario, donde todos hemos pasado y hemos tenido que superar un montón de cosas y cada uno tenía su propia, su propia carga, pues claro la entrada a ese escenario fue algo más de que el hecho de que la gente iba a ver un monólogo de Dani Rovira. O sea, había muchísima emoción contenida, ¿no? Por muchas causas. Entonces, imagínate, fue, fue muy emocionante y al final salió todo salió todo maravillosamente bien. Y, y, bueno, por eso que el espectáculo, más allá de que te pueda gustar más, menos eh, técnicamente como es, está hay una pátina de, de emoción constante pues porque... Porque venimos de donde venimos, claro.
1: ¿Y qué, qué se va a encontrar el público de Netflix que se acerque a odio? ¿A ese monólogo de, de más de una hora?
0: Sí, sí, más, más de una hora, efectivamente. Pues, eh, hombre, al final es stand-up comedy y es comedia. O sea, yo lo que sí que garantizo es que el que se siente eh, en casa y decida verlo se va a reír. Se va a reír muchísimo. Pero bueno, al final la risa es una cosa que, que, que cuentas con ella y está en mi ADN y, y, y va a salir. Lo que sí que se va a encontrar es un extra de, bueno, pues pues a lo mejor también de una manera como muy, sub, muy subliminal y no tanto. Igual, igual este monólogo también va a hacer, va a hacer que pensar ¿no? a mucha gente y sobre todo yo creo que cuando acaben de ver este especial de Netflix, aparte de que te hayas reído, yo creo que la gente va a salir con una sensación como muy bonita, como muy reconciliadora y, y, con, y yo creo que va a salir con un con un espíritu de intentar ser un poquito mejor, ¿no? O sea, al final hay, hay un mensaje de amor, porque al final le he puesto odio pues porque es comedia y porque la ironía y el sarcasmo siempre hay que contar con él, pero que si no hubiera ironía, ni sarcasmo, ni, ni doble sentido, seguramente el espectáculo se hubiera llamado Te Quiero, por decir algo, ¿no? O amor, o te amo, o... Entonces yo creo que la gente va a salir con muy buen rollo de este monólogo y seguramente... Le dará un toque a su chica, a su padre, a su madre, a quien sea y como que va a ser muy reconciliador, espero, ¿no? por lo menos es la sensación que yo me he llevado estos dos años donde lo he girado y sobre todo en, en el rodaje, ¿no? donde el mensaje que estaba escrito antes de la pandemia ahora tiene muchísimo más sentido.
1: Claro, por, por eso precisamente te quería preguntar, ¿no? Si este es un monólogo que, que llevaba ya un tiempo escrito. Eh, ¿Le has dado muchas vueltas? ¿Has querido cambiar mucho durante estos meses con todo lo que te ha pasado a ti personalmente también y con todo lo que nos está pasando a todos por la pandemia? ¿O creías que tenía eso, plena, plena vigencia?
0: Tenía plena vigencia. Lo único es al principio que hago un pequeño bloquecito de apenas 3-4 minutos donde tenías que mencionar al elefante en la habitación, claro, porque... Había que hablar de, de, de lo que nos ha pasado ¿no? a nivel mundial. No hacerlo hubiera sido raro, pero, pero hacer un texto exclusivamente de todo esto, pues igual la gente también necesitaba escuchar otro tipo de cosas. Pero bueno, así fue un bloquecito muy pequeñito donde pude aunar el tema de la pandemia, el tema de mi enfermedad y el tema de que iba a ser un, un monólogo que se iba a ver en el mundo entero. Y, y bueno, y en esta época de los ofendiditos también era como que intenté también mencionar esto, para curarme un poco en salud, ¿no? Para, bueno, fue un mensaje para todos aquellos que pudieran sentirse ofendidos por cualquier cosa que yo, que yo dijera en el espectáculo, pues dejo un mensaje también para ellos, que bueno, que el que quiera saber qué mensaje, pues que lo, que lo vea, pero lo dejo bastante claro. Y el resto es prácticamente igual. Los ajustes que tuve que hacer fueron ajustes, pues porque es para Netflix y a nivel de timing, de tiempo, pues porque este bloque lo quito y este no... Para pero bueno, y al final que, que me empeñé muy mucho en, en hacer un homenaje también a, a toda la gente que a toda la gente que está luchando contra ya no solo la pandemia, sino la, la, la lacra del cáncer también, entonces me empeñé mucho en que al final sonara esta canción que ha marcado un poco este último año de mi vida, que es la de la de Pau Donés, ¿no? Entonces lo hice de manera para que no se quedara perdido en los créditos, sino que que estuviera inmersa dentro de dentro del espectáculo pero quitando eso el resto de espectáculo que es prácticamente el 95% es casi 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 lo que yo contaba antes de la tercera guerra mundial
1: <risa> y bueno pero el espectáculo se llama odio con ese con ese mensaje que, que deja con ese buen rollo Yo te quería preguntar dani si, si el hater nace o o se hace
0: el, el hater se deshace <risa> el mismo en su propia mierda o sea <risa> el, el hater lo que nece, lo que necesita es cariño entonces yo creo que, que esta, estamos 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 pegando el tiro por un sitio que no es yo creo que el hater al final no deja de ser una persona con muchas carencias y muchas de ellas afectivas emocionales entonces yo creo que si pudiéramos enfrenta, enfrentarnos no si pudiéramos tener un cara a cara eh, amigable con un café Con cada uno de estos haters Seguramente no sería tan hater no El hater se hace, se hace fuerte ¿eh? cuando tiene un, un escudo Como puede ser una red social, una pantalla O incluso un coche ¿no? eh, Cuando nos conducimos nos ponemos como nos ponemos Entonces yo creo que el hater es un no es, no es un personaje real Es un personaje que tiene muchas carencias Que necesita de llamar la atención Necesita de Necesita de de hacer inferior al otro para poder para que pueda empatar con él para que sus carencias no se vean ¿no? entonces al final un hater lo que necesita es hacer terapia y soltar toda la mierda que tiene y, y, y que le entiendan ¿no? y que le hagan un poco de caso y, y, no, y lo digo sin ironía y lo digo sin maldad ¿eh? yo creo que, que una persona que odia es una persona que en cierta manera está enfermo no está enfermo de odio entonces pues como toda enfermedad creo que que con cariño y con, y con las terapias adecuadas se puede, se puede curar.
1: Y esa frase tan manida que se oye ahora que llevamos escuchando meses de que de todo esto saldremos mejores, ¿tú eres de los que se la cree o no?
0: Mm, yo creo que sí, yo creo que sí, porque yo me miro a mí y miro mi entorno más cercano, no mi familia, la gente con la que me relaciono y, y yo noto muchos cambios a mejor. Lo que pasa es que, bueno... Eh, esto pasa con la pandemia y pasa como siempre, ¿no? que al final gente desubicada y gente que, que odia o gente que, entre tú y yo, que es gilipollas, pues es gilipollas antes y es gilipollas después. Lo que pasa es que el gilipollas hace mucho más ruido que la buena gente, ¿no? porque al final el odio es una cosa que es, eh, o el mal, digamos, ¿no? como si estuviéramos aquí hablando de, de la guerra de las galaxias, ¿no? la, la sombra y la luz. Bueno, el mal se propaga muchísimo más rápido. Siempre pongo el ejemplo, ¿no? De un bosque con, 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 con una yesca, con un poquito que arda. Fíjate tú, en, en cuestión de dos horas, el fuego es capaz de apagar, de de, de, apagar, de, de quemar un bosque, ¿no? Y es como, ¡guau!, súper ruidoso y en cuestión de... Pues porque el mal es, es, es rápido, es destructivo, ¿va? Es, y llama mucho la atención. No llama la atención el nacimiento de un bosque, ¿no? Es decir, pero es que lo que ha tardado ¿no? el, el, en, en que un bosque se forme, se quede bonito, Eso son años y años y, y, y no hace ruido, ¿no? Entonces, claro, el mal hace muchísimo más ruido. Entonces, parece que hay más parece que hay más gilipollas en España de los que realmente hay. Lo que pasa es que, es que hacen mucho ruido. Entonces, la gente que hace el bien y la gente que va un poco eh, como una hormiguita queriendo eh, sumando no hace ruido, porque el bien no hace ruido, ya te digo, el, el, la creación de un bosque no... No capta titulares, no, no capta portadas. Los incendios sí, pero hay más bosques que se crean que de los que se incendian.
1: En el monólogo, en un momento del monólogo, también haces una, una defensa de, de que la cultura es segura. Eh, lo, lo hemos hablado antes. Eh, cuando ves que los teatros están vacíos, que se cierran cines, pero que la gente yen, sigue yendo a trabajar a pelotonada en el metro, ¿qué piensas? Esto no te genera, no sé si odio, pero sí cierta rabia.
0: Hombre, genera muchísima genera muchísima impotencia y mucha frustración. También es verdad que al final cada uno, dependiendo de a lo que se dedique, pues un poco tiende a defender su sector. Yo entiendo que, que el sector de la hostelería, pues claro, está súper jodido. El sector de la cultura también, pero incluso hasta el sector de la gente que organiza bodas. Porque no, porque no se casa ahora la gente, ¿no? Claro, esto es un problema mundial que afecta a absolutamente todos los estratos de la sociedad. Entonces es normal que haya incoherencias e incongruencias, ¿no? Yo el otro día fui a, fui a, a Mallorca a una cosa de trabajo y me obligaron a ir con un PCR hecho y luego nos subimos todos en el avión y luego llegas al aeropuerto y resulta que hay gente que no tenía el PCR hecho y tenía que ir por otro lado y, y del aeropuerto al avión fuimos todos en un autobús, todos juntos con gente. Con... Entonces te quedas como diciendo, es frustración, pero es decir, es que yo tampoco quisiera estar en el papel de quien toma las decisiones. Porque nadie está preparado para esto, o absolutamente preparado. Pero bueno, como sector mío, pues sí, claro que, claro que frustra, y sobre todo cuando vas cogiendo los datos y ves que, que el cine y el teatro y el circo y los museos son lugares muy, 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 muy seguros, ¿no? Porque, porque hay un control acojonante. Entonces, como, bueno, pues como representante de este sector, sí que me gustaría que, que bueno, que, que, que hubiera un poquito más de coherencia, pero entiendo que es tan complicado. Tan, 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 tan complicado, porque los toques de queda, y sé que pase. La gente que su negocio es tener una discoteca o tener un negocio nocturno eh, son, son peores. Su negocio es menos digno que el que tiene una tienda. Es como. es tan complejo que yo no me atrevería a soltar aquí una asoflama sobre lo que se está haciendo bien y se está haciendo mal. Yo creo que ya hay bastante gente opinando. Simplemente es como, bueno, estar intentando aceptar lo que va llegando, e intentar arrimar el hombro, ¿no? de, de la manera que uno pueda, pero es tan complejo
1: nada Dani, ya me he quedado sin tiempo, muchísimas sí, gracias y sí, es que
0: yo, yo largo mucho pero bueno, igual esto puedes hacer preguntitas <ríe> cortitas y yo te las voy
1: <ríe> no, no, ya, ya, ya nos conocemos ya nos conocemos Dani
0: bueno, pues, encantado Israel adiós bonito, chao